0: Hallo en welkom bij aflevering 372 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzonder resultaten bereiken welke besluiten genomen hebben hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedaan naar kennis ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Ronald Rovers. Ronald heeft meer dan 35 jaar ervaring in het duurzame bouwen en stedelijke duurzaamheid. En rond 25 jaar in het internationale veld. De belangrijkste focus ligt op Zero Impact Built Environments. In onderzoek, onderwijs en als adviseur. Ronald heeft als professor aan verschillende universiteiten gewerkt en loopt sinds 30 jaar parallel aan zijn eigen onderzoeksbureau. Hij was actief in vele internationale projecten, een initiatiefnemer en organisator van de eerste wereldconferentie Duurzaam Bouwen in 2000 in Maastricht. Momenteel runt hij zijn eigen onderzoeksbureau, geeft masterclasses en lezingen en publiceert. In 2018 verscheen het boek Gebroken Kringlopen, in 2019 gevolgd door de Engelse versie People vs. Resources. Het was een super interessant gesprek. Ik weet zeker dat je veel geleerd van Ronald. en ook waarschijnlijk wat realistischer kijkt naar voorspellingen voor de toekomst. Laten we beginnen. Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
1: Dan nu jouw businesscoach
0: Inland Halling. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Ronald Rovers. Welkom Ronald. Welkom goedemorgen.
1: Of goedemiddag. Ja, dat ligt er natuurlijk maar aan. Hè? Precies, het ligt aan die mensen luisteren. <laughs> Precies.
0: Ik uh, heb jou voor het eerst zeg maar, een kennis met je gemaakt in de voorbereiding voor evenement, wat op 20 oktober in Winterswijk was. En dat ging over het bouwen van groene um, gemeentes. Ja. En dat was georganiseerd door gemeente Winswijk en de gemeente Aalten. En daar was ik op dat moment dagvoorzitter. En ik kondig je op die dag aan als auteur van het boek um, Form, Follow Physics en People versus Resources. Je bent een on onafhankelijke onderzoeker, um, een toekomstdenker. Een, je was ooit journalist professor en ook een rugby speler ja. en ik, ik, hoorde, ik hoorde in een podcast um, van Kobau dat je er ook nog een, een leuke iets had over geschreven of een video had gemaakt. 35 jaar ervaring in het um, omgeving van um, duurzaam bouwen en uh, ja, duurzame steden en je hebt een uh, zero impact built environment, dat is waar je op gaat. En wat mij, wat ik toen ook heb gezegd is, wat het verhaal wat jij vertelt is meestal niet iets waar je echt heel erg vrolijk van wordt. Omdat het een meer realistische inkijk geeft op uh, dingen waar we mee bezig zijn. Dus dat was um, een goede opening denk ik voor, de, voor jouw presentatie op dat moment.
1: Mm -hmm.
0: ja, je, bent, je zit echt in de, in de bouwomgeving bij een hele bekende.
1: Nou, ja, daar ben ik wel bekend.
0: Ja. ja. En, en een, van de, een van de voorbeelden die ik... In mijn presentatie herinneren, omdat ik, zitten, ik woon in een vrij, nou ja, vrij nieuw huis, maar redelijk nieuw huis, goed geïsoleerd, um, toch een aantal maatregelen toegenomen voor zeg maar, een duurzame omgeving en die toen, zeg maar, toen op dat moment, twintig jaar geleden, uh, belangrijk waren. Nu denk ik dat je kunt zeggen, het ja, kan nog veel beter. En, het, en het, kon, het was buiten warm en binnen was het eigenlijk uh, veel te koud. Dus, dus ik kon beter buiten zitten dan binnen in de afgelopen weken. Uh, ja, ja. En toen zat ik te denken aan jouw verhaal van uh, een gebouw, een huis in Duitsland ergens volgens mij, waar ze het zo hadden gebouwd dat eigenlijk de binnentemperatuur uh, altijd rond de 20 graden schommelde.
1: Ja, ja dat kan, ja. Ja, dat is dat is. Kijk, we, we denken gelijk dat je alles met installaties moet regelen in, uh, in een gebouw. Maar um, het uh, Duitse architectenbureau uh, heeft laten zien, en dat was ook al wel bekend hoor, maar zij hebben het gewoon op uh, grotere schaal opgepakt. Dat je gewoon een gebouw kan ontwerpen waar geen verwarmingsinstallatie in zit. Helemaal niet. Er zit, er zit echt geen enkele pijp in, uh, of radiator of wat dan ook. Um, en dat begon met een kantoor. In uh, Zo'n tien jaar geleden zal dat geweest zijn. Um, en dat was zo geoptimaliseerd qua ontwerp uh, dat het helemaal draaide op uh, zeg maar zonne-energie. Dat wil zeggen zonnewarmte die door ramen binnenkwam. En interne warmte, hè, geproduceerd door, door de mensen en uh, de computers, et cetera. En um, het hele jaar bleef dat tussen de 22 en de 26 graden. En ik ben daar geweest en ik heb dat ook rondgevraagd. En het werkt dus ook gewoon zo. Mensen hebben zich daar nooit on oncomfortabel gevoeld. En het in principe werkt. En een jaar of vier, drie geleden hebben ze ook een woningbouwproject zo gemaakt. een Appartementencomplex. Op dezelfde manier. En ook daar was ik afgelopen zomer en ook om, om met die mensen... En ja, die, er zit gewoon geen verwarming in, die woningen. Dus je kan die hele installatie, en, de, en die heeft natuurlijk ook impact in productie-energie, in, in materiaaluitputting, die kan je gewoon weglaten. Oké, okay, de, de wanden zijn iets dikker als gemiddeld, dus daar lever je wat uh, terug. Maar het, het totaal is gewoon een veel betere prestatie. En je bent niet afhankelijk natuurlijk van... Uh, van eh, energie van buiten, eh, geen netwerk nodig om die energie aan te leveren. Dus het kan, het kan gewoon. Hè. En mensen die zwaar geïsoleerd hebben, die, eh, merken dat ook wel eens, dat ze zeg maar, de verwarming eh, eh, pas heel laat aan hoeven zetten, omdat eh, eh, ja, die woningen gewoon eh, wat minder snel afkoelen in, in, de, in, in de nacht en dan al snel morgens weer opgewarmd zijn. Dus laten we zeggen, zeker in de nieuwbouw eh, kan je daar natuurlijk allemaal al mee uit de voeten. En in de bestaande bouw, ja, dan wordt het wat lastiger eh, om, om, zeg maar, als het gebouw al staat, om dat nog eh, op die manier te regelen. Maar je kan ook een heel eind komen, hoor, eh, ook in bestaande bouw. Alleen, het probleem met de bestaande bouw is eh, dat wat wij proberen is... Nou ja, misschien heb je die sheet toen ook wel gezien in mijn verhaal, want... Als je het verschil kijkt tussen een woning, de Amsterdamse grachtenpand in 1900, hoeveel energie die nodig had om uh, te verwarmen, en een woning uit het jaar 2000, zeg maar jouw woning. Dan is dat precies evenveel. En dan vraag ik altijd aan de mensen, hoe komt dat dan? Uh, uh, ja, dat is even zoeken natuurlijk, maar op een gegeven moment komen ze daar wel achter dat in uh, uh, 1900, toen verwarmen ze één kamer van dat hele grachtenpand. He, en tegenwoordig verwarmen wij het hele huis. Bovendien, in dat grachtpand verwarmen ze die kamer maar één uh, uh, alleen s'avonds. Overdag ging de kachel laag en dan werd de, de, de kolen toegedekt. En in ons huidige huis verwarmen wij 24 uur per dag uh, uh, het hele huis. He, dus we zijn, we zijn er, uh, laten we zeggen, uh, techni technisch is het wel slim. Uh, we gebruiken niet meer energie, maar we zijn er in netto-energiebank niet op vooruit gegaan in 100 jaar. Ondanks alle energiebesparingscampagnes. Wat we gedaan hebben is ons comfort verhoogd. We zijn dus steeds meer comfort gaan eisen. En nu met de crisis, of althans de klimaatcrisis en het stoppen met fossiele brandstoffen, moeten we dus niet proberen om dat hele huis 24 uur per dag warm te houden. Met een hoop installaties. Wat we moeten doen, ik moet zeggen, wacht eens even, jongens, echt koud is het maar een paar weken per jaar en zelfs dat, amper afgelopen winter was natuurlijk een lachertje als winter. Wat je moet doen is gewoon een kleine ruimte isoleren en verwarmen in die twee, drie weken dat het echt koud is. Eh, eh, Vroeger hadden we schuifdeuren. Eh, ik weet niet of ze in jouw huis nog zitten. Maar,
0: Wij hebben eh, gewoon, ik heb gewoon deuren. Zeg maar ja, ja. Gewoon deuren,
1: maar ik, ik, heb, ik heb hier weer schuifdeuren laten plaatsen. Tussen de, de zitkamer en de, en de eetkamer. En die kan je dicht doen. En dan hoef je alleen maar, een, een, zeg maar de helft van de ruimte te verwarmen. Eh, en, ik, en als je die dan ook nog eens in, 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 uh, isoleert. Um, dan kan je waarschijnlijk met heel eenvoudige middelen die ruimte al warm houden. Als je daar ook al met twee uh, personen of twee personen met kinderen zit, dan wordt die ruimte ook sowieso al door de interne warmte last uh, al snel warm. Dus uh, zo moeten we daarmee omgaan. Leven met de seizoenen. Dat is ook wat we met, met eten doen. We zeggen ook: ja, je moet in de winter geen aardbeien willen eten, weet je? Ik bedoel, die groeien in de zomer. Ja, nou, dat is hetzelfde eh, eh, met, met wonen eigenlijk. Je moet in, in de winter, als er gebrek aan energie is, hè, aan, aan hernieuwbare energie, zonne- en windenergie, dan moet je natuurlijk niet willen leven als schot in Frankrijk, zou ik maar zeggen. Dan moet je gewoon even aanpassen aan, uh, uh, aan de winter. En in de zomer kan alles weer open en dan is het weer uh, uh, als schot in Frankrijk, zou ik maar zeggen. Dus, dus dat is, hè, je, met eten is, kan je echt uh, het idee om, dat we anders met voeding om moeten gaan, is hetzelfde als we anders met energie moeten omgaan, et cetera, et cetera.
0: Waarom, het, het is dus bekend, het is, het is niet nieuw, het is oud, al deze kennis. Ja. Waarom, waarom wordt er dan toch anders gebouwd? Ja, dat
1: is een goede vraag. <laughs> het, vindt, uh, het het zit zo in onze, in onze genen, in de opvoeding, ik weet niet. Heeft men, men heeft toch het idee. En dat is pas de laatste honderd jaar, want honderd jaar geleden was dat nog niet. Hè? Dus dat is echt in een paar generaties hebben we dat uh, zo eigen gemaakt. Ja, kijk, de bouw verandert sowieso heel erg traag. Dus dat. Dat sowieso al een belemmer, die moet je echt dwingen. Ik bedoel, die zeggen altijd dat iets niet kan, totdat het moet. En dan kan het ineens wel. Dus de overheid moet gewoon zeggen dat het moet. Maar ja, dat zegt de overheid ook weer niet. Die wil alle lijntjes openhouden, het speelveld, voor iedereen... En, en die geeft dus wat vage omschrijvingen. En, en nou ja, maar je moet gewoon zeggen, luister, wij bouwen alleen nog maar nul energiewoningen. En dat betekent gewoon, hè, de, uh, zeggen, de kern wordt geïsoleerd en niet de hele woning. Het, het vriest gewoon niet 365 dagen per jaar. Dus waarom zou een hele woning inpakken? Ik bedoel, dan moet je gewoon veel meer uh, richtinggevend gaan voorschrijven. En uh, ja, de, de huidige regelgeving zegt, nou ja, maximaal zoveel energie per jaar, per vierkante meter, nou ja, goed, dan eh, prima, maar dan kan je nog steeds, eh, zeg maar, eh, twee, driehonderd vierkante meter bij wijze van spreken voorarmen. Eh, eh, want het gaat per vierkante meter, dat zeg ik niet per woning, weet je wel, of, of per dus per huishouden. Dus dat, dat, ja, dat zit zo, dat is allemaal zo gegroeid, die uh, en eerlijk gezegd, ik ben daar geen specialist in, hè? ik bedoel, de, de, ik ben daar al 30 jaar mee bezig en het is mij ook niet gelukt om de boel te veranderen, <laughs> dus ik moet, ik moet mij niet aanspreken als expert op gebied. zal ik maar zeggen, um, maar uh, dus ik, 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 ik analyseer en ik reken en ik kijk wat, wat, wat er kan en moet um, en hoe je het moet regelen, ja, dat is... Uh, dat is het, natuurlijk de olifant in de kamer. Want anders hadden we het al lang geregeld natuurlijk. Hè?
0: Jij zei net dat je dus eh, niet, niet het hele huis moet isoleren. Maar ja, dat, is het dan het hele huis niet isoleren of is het, het hele huis niet verwarmen? Want het, helpt het ook als je zelfs alleen maar dus het blok isoleert waar je dus vooral leeft?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, kijk al. Eh, <kwijnt> als je... Eh, Alleen maar de ruimte verwarmt waar je leeft en je isoleert die niet, Als je, dan, bij, dan verlies je natuurlijk snel veel warmte aan, uh, aan de uh, andere ruimtes, hè? En, en, uh, en, uh, door ventilatie en, en conductie. Dus de, de, uh, nee, het, het heeft wel zin om dan ook die ruimte uh, uh, serieus te
0: isoleren. Hè? Maar heeft het, maakt het dan niet zoveel uit dat je de ruimte waar je niet bent, of de slaapkamer, zo, dat je die dan minder isoleert ook? Nee, dat maakt dan uh, niet uit. Ja, kijk, als
1: je toevallig al daar isolatie op zit, helpt dat ook weer natuurlijk. Hè? Dat het, uh, datgene wat verdwijnt uit je, uit je kern, uh, gaat ook minder snel naar buiten via die slaapkamer natuurlijk. Dat helpt, dat helpt ook. Maar je, dat, uh, spouwmuurisolatie, dan ben je al een heel eind. Dan uh, vertraag je dat al een uh, heel eind. Dan hoef je echt niet uh, 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 gigantische gevels, uh, nieuwe gevels voor te zetten. Uh, maar wel die kern uh, isoleren, ja. En dat... Die, ik, ik heb het zelf... Uh, twee jaar geleden was het een week heel koud. Uh, en toen is de rest van mijn huis niet kouder als 12 graden geworden. Ondanks dat ik alleen die kern uh, warm. Dus je hoeft ook niet direct bang te zijn dat daarboven alles bevriest of zo. Nee. Ja, en wij, en wij, wij slapen uh, sowieso nooit met verwarming aan. Dus weet uh, je, dat... Uh,
0: Nee, wij, wij verwarmen in principe eigenlijk maar twee, drie ruimtes in het huis. Dat is uh, de keuken, uh, waar we ook het eten hebben. We hebben de woonkamer en ik heb mijn kantoor hierboven. Ja. Dat, dat is het, meer niet.
1: Nee, precies. Maar jij moet dus in de winter, als het echt koud is, moet je kantoor uh, dus ook niet verwarmen. Dan ga je gewoon beneden aan de eetkamer zitten. Ja, dat, dat zou ook dat altijd zo ja. zijn. Ja, precies. Ja. En dan ja. zeg je gewoon, nou, even die paar weken dat het echt koud is, dan uh, passen we ons even aan. En dat scheelt echt uh, uh, serieus... Uh, verwarming. Ja,
0: ja, dat is goed. Maar goed,
1: dat, dan nog hè, moet het, moet, heb je nog steeds wat verwarming nodig. Ja, ja. Maar dat scheelt al enorm.
0: Ja, had het... Je liet een afbeelding ook zien uh, die me integreerde. Het was dus, uh, zeg maar, de, de energie die nodig is om... Uh, die de natuur nodig heeft om um, nou ja, staal te gebruiken bijvoorbeeld, of ja. um, de regulatieve. Dus dat je um, andere soort materialen die uit de natuur komen. Het is een verschil dat je, als je materiaal uit de natuur haalt, van nu, um, ja. zoals hout of vlas of wat ook, dan is het 1 tot 50 jaar dat je dat weer opnieuw opbouwt. Um, maar die anders is 1 tot 50 miljoen jaar. Hè? Als je staal uit de bodem haalt, ja, dat, kom, ja, dat ja. komt gewoon voorlopig niet terug. En ik moest ook denken aan het plaatje wat je te zien bijvoorbeeld, en dan liet je een plaatje zien van een straatlantaarn, waarbij dus die paal is van aluminium, staal of bijvoorbeeld hout. Ja, ja. En dat scheelt enorm. En dat is echt ongelooflijk. Ja, er zijn twee dingen.
1: dit. Weerspaats, wij denken dat we vooral een energieprobleem hebben, maar we hebben vooral een materiaalprobleem. Want we moeten van fossiel af. En dan moeten we dus met hernieuwbare energie gaan werken, wind- en zonne-energie. Eh, daar is niks mis mee, maar daar heb je materiaal voor nodig. Hè? Windmolens, zonnepanelen, eh, energiereductie, energie ja, huisisoleren is ook materialen. Eigenlijk verplaatsen we gewoon het probleem naar materialen. En, en die materialen hebben we energie nodig om te produceren. He, uh, en dat moet weer hernieuwbare energie zijn, dus heb je weer, weer nieuw, meer windmolens en zonne uh, Dus uh, wij snijden onszelf in de vingers als we niet op materialen optimaliseren, maar alleen naar energie kijken. En in, in, ik illustreer dat inderdaad met die, die lantaarnpaal. Die, uh, uh, het maakt nogal wat uit welke materialen je kiest. In dit geval had ik dus die energie die je nodig hebt om een lantaarnpaal te produceren van aluminium, staal of hout, had ik vertaald in zonne-energie in het landoppervlak nodig om zonne-energie te winnen... om die uh, paal uh, te produceren. Want hè, we, we, ik reken niet in fossiel, want dat doen we niet meer. Dus, hè, dan, en dan kan je het dus in landgebruik uitdrukken. Hoeveel, hoeveel, panelen moeten wij, hoeveel vierkante meter panelen moeten wij opstellen om die... Ja, en dan kom je uit mijn hoofd even, uh, uh, ik geloof bij aluminium... op 3000 vierkante meter nodig om de energie te produceren, eh, om die aluminium lantaarnpaal te maken. En voor, ik meen dat het voor staal duizend, zo even uit mijn hoofd, en, en voor hout eh, 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 heb je dan nog maar 30 vierkante meter nodig. Eh, eh, die 30 vierkante meter is dan een beetje energie, maar vooral natuurlijk het groeien het van het hout voor die eh, lantaarnpaal. Dus zo kan je dat uitdrukken als we dus geen fossiel meer uh, gebruiken, dan kan je het relateren aan, aan hernieuwbare energie en landgebruik, wat we allemaal nodig hebben. En dan zie je pas echt goed de verschillen tussen de materialen die we inzetten. Hè? Dus, en dat is zeg maar, waar, waar we eigenlijk amper nog naar kijken, van uh, ja, uh, uh, we verzinnen allerlei leuke technologieën. Die, uh, die energiezuinig zijn of geen energie gebruiken. Maar welke materialen zetten we daarvoor in? Want die hebben we natuurlijk ook weer energie nodig om te produceren. En uh, hoe meer, uh, ja, hoe meer uh, windmolens we weer moeten bouwen. Dus dat is, uh, daar zou je wel eigenlijk. Uh, uh, dat, dat moet ook wettelijk geregeld worden. Dat we echt die materialen gaan. Uh, ook gaan begrenzen in wat we daarmee doen.
0: L het lijkt erop, het is in ieder geval zoals ik het vertaal. Dat, dat... Wij, het probleem, wij de mensen, en vooral in de westerse wereld, wat we hebben, en nu hebben we een probleem met, uh, met, het, met het milieu, met de, de, de ecologische, biodiversiteit bijvoorbeeld, uh, met de oorlog, eigenlijk altijd technologisch willen oplossen. We hebben altijd, willen ja. altijd een product maken, iets maken, iets toevoegen om het probleem te verminderen.
1: Ja, ja precies. De, de, de vlucht en technologie. En dat is Eigenlijk de grootste strijd die nu gevoerd wordt... Hè, ...is die met techno-optimisten, te, techno noem ik ze altijd. Hè. Dus uh, de mensen die allemaal technologieën voorstellen... Om, uh, ...om dingen op te lossen. En technisch zijn die dingen soms briljant. Ik bedoel, daar zitten echt hele mooie dingen uh, tussen. Maar wat ik steeds zeg is... ...ja, leuk, zo'n technologie... ...maar vermenigvuldig die nou eens met 8 miljard. Hè. We zijn met 8 miljard mensen op de wereld. Want die technologie... Hè, of dat nou een elektrische auto is of een, uh, een, een warmtepomp of wat dan ook als, als, als wij daar recht op recht hebben heeft iedereen daar recht op in wezen. Hè? We, uh, we kunnen niet alleen uh, voor een paar mensen natuurlijk uh, de boel redden dan, dan kom je dus op gigantische hoeveelheden materialen uit die we ons helemaal niet kunnen permitteren uh, sowieso niet in materiaalvoorraden want we raken ook door een hoop materialen heen geconcentreerde voorraden van, van materialen en de energie die daarvoor nodig is om dat te produceren. Dus de, 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 die techno-optimisten... Kijk, ik zeg altijd bij die techno-optimisten... Oké, okay, nou je hebt van de week ook het rapport gezien van het IPCC... Hè, dat we de anderhalve graad al niet meer haalbaar is. Hè? Eh, dus ik bedoel, zover zijn we al. En, en neem van mij aan, de twee graden is ook niet meer haalbaar. Alleen zegt het IPCC dat nog niet hardop. Dat betekent dus dat als we de boel echt serieus nemen... moeten we morgen stoppen met fossiel. Goed, dan zeg ik tegen die techno-optimisten... Prima, morgen stoppen we met fossiel. En wat ga je dan met jouw technologie doen? Lukt dat dan nog? Om die te produceren voor 8 miljard mensen? Ja, het antwoord is natuurlijk nee. Want de, de, al die technologieën... en die windmolens en die zonnecellen die we nu produceren... die worden allemaal nog gemaakt met fossiele energie. Hè, dus <laughs> het lijkt wel of... Uh, 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 goed bezig zijn maar we pompen alleen maar meer fossiele energie uh, 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 de lucht in om die windmolens en die, uh, die zonnecellen te maken dus weet je, het is een beetje water naar de zee dragen wat we aan het doen zijn uh, en ik zeg niet dat we helemaal niks moeten doen maar ik bedoel, die, dat soort beschouwingen wordt zelden gemaakt He, om, door het wat breder te trekken van jongens He, uh, kijk nou eens even uh, uh, waar we mee bezig zijn en in, uh, in, in, in naar de hoeveelheid hè, het volume het is altijd natuurlijk uh, een kwestie van volume en, en snelheid hè, waarmee je het introduceert die bepaalt wat de impact uh, is hè, van de energie die je erin stopt um, dus daar wordt amper naar gekeken
0: een ander staartje wat ik wat we ook nog zeg maar, in mijn brein gegrift is... Is, het is We zien dat we bijvoorbeeld in CO2-uitstoot um, omlaag gaan. Ja. Um, maar dan zeg je, maar, dat is allemaal mooi en aardig... maar het stapelt elk jaar bij elkaar op. Het is, het is ja. niet het feit dat we omlaag gaan. Het is gewoon wat we dit jaar dus uitstoten... dat komt bij op wat er al uitgestoten is. Ja. Het is, het is. Die trend omlaag lijkt interessant, maar het stelt eigenlijk niks voor.
1: Nee, nee... Dat klopt, hè. wij redeneren vooral in reducties, hè, dat we zeggen van, nou ja, deze techniek of deze oplossing reduceert het weer met zoveel procent, et cetera. Maar ja, als je met procenten werkt en je komt ergens in 2050, 60 op nul uit, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat, op dit moment, hè, we zijn al door die anderhalve graad heen, er is een maximaal budget aan CO2 wat wij kunnen uitstoten. Um, uh, en als we daar overheen gaan, dan is die anderhalve graad uh, uitzicht uh, uh, een iets hoger budget, dan is de twee graden uitzicht. De de, de wetenschap, klimaatwetenschap heeft kunnen uitrekenen hoeveel uh, de CO2 er ongeveer in de lucht mag zitten, maximaal. Nou, die anderhalve graad aan die CO2-niveaus, daar zijn we nog niet aan. Alleen, het is nu al duidelijk dat we daar doorheen gaan schieten, dat, dat, dat we het ga, niet meer gaan redden. Maar dat zie je alleen maar als je dus die... Die, ...die jaarlijkse uitstoot bij elkaar optelt um, tot een absoluut budget... ...en dan zie je dat we over twee, drie jaar door dat budget heen zijn. Als je alleen maar in reducties uh, denkt, dan lijkt het natuurlijk dat we goed bezig zijn... ...ja, toch weer een paar procent hier en een paar procent daar... ...maar ondertussen, uh, het is niet nul, dus het groeit wel. Hè? Zolang het niet nul is... Uh, uh, die reductie hè, de, uh, 100%. <laughs> dat, uh, dat is hetzelfde met uh, woningen isoleren. Uh, Dit moet je wel naar nul energie doen, want als je het niet naar nul energie doet, dus dat ze net ook geen uh, energie meer nodig hebben, ja, dan, dan blijf je dus uh, uh, um, energie nodig hebben en uh, eventueel fossielen inzetten. De, dat, maar niemand kijkt, ja, het is ook vervelend om dat te zien natuurlijk, want dan zie je dat we inderdaad door twee, in Nederland, door, over twee, drie jaar zijn we, door ons budget van anderhalve graden heen. En dat is wel vervelend natuurlijk, en over zeven jaar of acht jaar zijn we over door het twee graden budget heen. Dat betekent dus eigenlijk dat we over acht jaar, zeg 2030, op nul moeten zitten. Willen we met, als Nederland binnen dat twee graden budget blijven? Terwijl het politieke doel is 2050. Ja, dat is dus twintig jaar te laat. En dan kan je natuurlijk, nou ja, ja, maar we moeten ook CO2 afvangen en opslaan. Ja, allemaal leuk en aardig, maar uh, uh, dat moet ik nog maar zien, weet je wel, dat dat gebeurt. Dat is, dat is wensdenken naar de toekomst toe. En er zal best een, uh, uh, hier en daar wat, wat opgeslagen kunnen worden, maar dit gaat over zoveel mega... CO2 dat je zou moeten opslaan. Dat, uh, en dan moet het nog maar gebeuren. Hè? En, en het, dat gaat ook vreselijk veel geld kosten. En intussen hebben we dat geld... Hè, voordat we al dat geld in dat opslaan kunnen zijn... moeten we dat geld gaan investeren in dijkenvrogen. Dus je kan maar één keer uitgeven, dat geld. Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat... Alles wat geprojecteerd wordt naar de toekomst... dat uh, vertrouw ik niet. Hè? Hetzelfde als met uh, recycling... Um, ik heb het ook met studenten, dan zeggen ze, ja maar meneer, je kan het in de toekomst recyclen. Ik heb het zo ontworpen hè, dat het eenvoudig uh, te hergebruiken is. Zeg prima, maar dat is dan het voordeel voor degene in de toekomst. Niet voor jou op dit moment. Hè, het is goed dat je het gedaan hebt. Uh, net zo goed als dat spullen repareerbaar moeten zijn. Maar dat wil niet zeggen dat jij nu een voordeel hebt. En dat voordeel is voor diegene in de toekomst. En dan, want anders reken je nu al rijk met iets waarvan je niet zeker weet dat het in de toekomst gebeurt. Hè? Misschien slopen ze het wel gewoon en gooien ze het weg. Ik bedoel, misschien hergebruiken ze het wel helemaal niet in de toekomst. Dat weet jij niet. Hè? Dus dat, dat, dat het makkelijk te hergebruiken is, dat is het voordeel van het op het moment dat het echt daadwerkelijk gebeurt. Dus zo um, zit dat ook met die CO2 die... die um, die, ja, die uitstoot neemt toe. En, en uh, daar zijn we op een gegeven moment doorheen. En dat zie je alleen maar als je absoluut optelt en niet als je relatief reduceert. Ja.
0: Maar dat, naar de toekomst toe, dat is wel iets wat we graag doen. Hè? We, ja. we, dit zie je ook bij de overheid. En, en, dus we maken plannen over um, prijzen koppelen aan het verbruik of het uitstoten van, van koolstof, van CO2, stikstof. Ja. En, en dan gaan ze dus budgetten van hun toekomst nu ergens aan toekennen, omdat we in de toekomst dat gaan reduceren, kunnen we nu mensen een surplus laten. Dat is toch... ja. Ik snap er echt helemaal niks van.
1: Nee. Nee, nee precies. Hè. En het enige dat echt helpt, dat is dat, dat, dat zeg maar, energieprijzen omhoog vliegen. Ja. En, en, en wat zie je gebeuren? Dan, dan gaan we dat weer... Uh, kijk, ik heb het niet over de, de allerarmsten die, die natuurlijk uh, echt in de kou moeten zitten, maar je gaat met generieke maatregelen ga je een hoop geld er tegenaan gooien. Eh, terwijl, eh, laat dan eh, het geld echt zijn werk doen. Hè? Dat, dat, eh, dat, dat mensen eh, veel geld kwijt zijn en dus even niet kunnen vliegen. Oh, hè? Eh, nou, Dan moeten ze dat geld eerst investeren in, in energiebesparende maatregelen. Hè? In, in, in hun zomer-winterwoningen, zoals ik het noem. Hè? Dus isoleren van die kern en het verwarmen van alleen die kern. Ja, zo. Dus daar, daar moeten ze dan maar eerst even het geld in steken in plaats van te vliegen. En, en dat mechanisme werkt nu niet natuurlijk als je, als je dat allemaal gaat, weer gaat afvangen. Maar uh, dus sterker dan nog,
0: datzelfde geld als overheid zou je ook in projecten kunnen steken die wel nu iets bijdragen.
1: Ja, ja. ja nou, nou is het natuurlijk lastig. Je kan niet ineens 7 miljoen woningen uh, uh, al twee maanden isoleren. weet je wel uh, dat <laughs>
0: Nee, maar goed, je kan daar ergens beginnen.
1: Precies, precies. Ja, ja. ja nee, precies. Hè. Dus dat, dat zou je veel beter kunnen doen. Dat je zegt van: nou ja, de jongens, even door de pijn heen bijten. En intussen gaan we aan de slag om, uh, met maatregelen om dat in de toekomst te voorkomen. Maar niet gewoon nu even alles weg subsidiëren, subsidiëren zonder maatregelen. Uh, dat daar tegenover staan.
0: Ja, het is natuurlijk ook, we hebben nu het is te maken met de hoge gasprijzen, de hoge, hoge benzineprijzen, allerlei omstandigheden. En. Eigenlijk is dat dus de ideale werking die je zou wensen. Ja. Dus, dus ja. de prijs gaat omhoog en we worden ons bewuster van ons gedrag. Ja. En we gaan ons gedrag aanpassen omdat we dat het veel geld kost. Dat is precies wat je wil eigenlijk. Ja, ja precies. En natuurlijk is het vervelend als je een pomp staat en je moet werken. Dat je de auto moet betalen, duur, benzine. En je krijgt daar op dit moment geen vergoeding in. Dus je moet ergens inleven. Is, ja. Natuurlijk is dat niet fijn. Maar het is wel wat we nodig hebben.
1: Nou, ja, precies. Dat zijn dan net de prikkels die hè, de verandering gaan bewerkstelligen. Ja, wat dat betreft. Heb ik al gezegd, nou ja, moet Poetin in zekere zin dankbaar zijn. Want dat, 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 dat de, qua klimaatreactie en energie, geeft dit de, de goede beweging in gang gezet. Ik bedoel, de reden waarom is natuurlijk compleet fout en, en, en vervelend en, en natuurlijk ellendig voor die Oekraïners. Maar het neveneffect. Uh, nou ja, laten we daar in ieder geval even van gebruik maken, zou ik zeggen. Maar dat, dat gebeurt dus ook niet als je tenminste gewoon wegfinanciert hè, die uh, verliezen. Maar dat is echt wat nodig is. Dat soort, blijkbaar zijn crashes nodig om verandering te kunnen bewerkstelligen. En die moet je dus ook dan laten gebeuren en accepteren. Uh, want anders uh, ja, dan, dan ben je alleen maar de boel aan het uitstellen... ...en dan wordt de klap nog veel harder op een gegeven moment.
0: Ja, een beetje de chaos theorie. Ja. Als ik kijk naar... Um, uh, je had het net over elektrische auto. Hè, dus, uh, ik heb ook al tegen je gezegd... toen Ik heb ooit een gesprek gehad... met, uh, met een van de oprichters van Solarge. Um, mm -hmm. Dus... Ik zei het net al... technologisch is de oplossing. Hè, dus nu willen we voorkomen... dat we met um, fossiele brandstof werken... met onze auto, diesel en, en benzine. Dan moeten we zorgen... dat we iets anders bedenken met onze auto. Nee, wacht even... Want dat is hmm. natuurlijk wat graag want die autofabrikanten ons willen doen geloven, dat we gewoon hmm. een andere auto nodig hebben. Want dan kunnen, ze nog, ja. kunnen zij gewoon blijven doorgaan met het produceren van auto's en precies. steeds meer. Want dan iedereen heeft gewoon uiteindelijk een elektrische auto nodig, zeggen ze. En ja. nu zie je heel veel commerce op dit moment met de TV, waarbij het gewoon Nederland wordt elektrisch. Hou toch eens op. Ja, 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 ja precies. Het is, het is geen autovraagstuk, het is een mobiliteitsvraagstuk.
1: Ja, ja, ja ik het helemaal mee eens, ja. Ja, precies. Hè? De, 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 dat zijn gewoon autoverkopers. Hè? Ja. En Musk ook. Dat is gewoon een gewiekste autodealer die een niche gevonden heeft waar hij een uh, waar die marketing uh, kon opbouwen. En, en, en iedereen rent erachteraan. Hè? Ook, uh, ik zeg niet dat we, dat, we, dat we met benzine en diesel moeten blijven, aan de gang moeten blijven. Maar auto's, kijk, sowieso nieuwe auto's is al onzin. Waarom bouwen we bestaande auto's niet om op grote schaal? He, uh, uh, haal de oude brandstofmotor eruit en zet er een kleinere elektromotor in en een batterij. Ik bedoel, he, die auto's is niks mis mee. Die gaan, die, die gaan 50 jaar mee. He, de, de moderne auto's roesten niet meer. Toen ik, toen ik opgroeide uh, met, met een eend, uh, met je die roest onder je kont weg. Dat was, was niet normaal. Maar dat hebben ze onder de knie gekregen he, de laatste, uh, in de jaren 90 zo ongeveer, geloof ik. En sinds 2000: de auto's die ze produceren, die roesten niet meer. Dus die kan je gewoon dat zeg ik ook vaak tegen, tegen mensen van uh, die auto van jou die gaat nog vijf jaar mee en, je gaat nooit meer een nieuwe kopen als we het goed doen Hè? en dat vinden ze allemaal vervelend want het, ze kicken natuurlijk allemaal op een mooie nieuwe grote uh, auto maar als we het goed doen zouden ze om moeten bouwen maar zelfs dan is het nog maar de vraag of je die moet ombouwen we moeten inderdaad naar andere manieren van mobiliteit toe niet naar individuele uh, auto's natuurlijk uh, <kliek> want die elektrische auto en uh, weet je dan dat wordt dan weer verkocht en als je, als, dan wordt dan weer vergeleken met, als je een nieuwe moet kopen, moet je dan een, een elektrische kopen of een brandstofauto. Ja, dan komt die elektrische er iets gunstiger uit. Maar ze maken de verkeerde vergelijkingen. Want op de eerste plaats zou je niet moeten vergelijken met een nieuwe brandstofauto, maar met het ombouwen van je bestaande auto. Nou ja, dan komt die er veel gunstiger uit natuurlijk. En, en op de tweede plaats, wat ze niet mee rekenen, is de hele infrastructuur die nodig is voor elektrische auto's. He, ik, ik heb, ik, Amsterdam heeft 50.000 laadpalen nodig... Uh, om, uh, als iedereen een extra auto dadelijk heeft. 50.000, alleen al in Amsterdam. Uh, bedoel, en daar moeten ook kabels naartoe. Hè? Dus dan moeten, uh, um, en daar moeten dus weer zonnecellen en windturbines voor gebouwd worden. Ik bedoel, uh, dat wordt dan niet meegenomen in de berekening. Hè? Dus dat, die hele infrastructuur uh, moet nog gebouwd worden... En niet alleen in Nederland, hè, als je het wereldwijd gaat vergelijken, dan, 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 dan moet je dus 8 miljard bij wijze van spreken elektrische auto's gaan bouwen. En 1 miljard laadpalen uh, gaan installeren uh, wereldwijd. En kabels daar naartoe. En, en uh, opwekkingsvermogen. Bril. Um, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dat gaat hem niet worden. Uh, nou, misschien gaat het hem wel worden, maar dan wordt het probleem alleen maar groter. Ja. Yeah, yeah. <laughs> Dus en dat, is zo va dat is vaak zo met technologie. Kijk, elektrisch is natuurlijk prachtig, prachtig eh, iets op zich. En er eh, is ook niks mis mee. Dat was honderd jaar geleden zijn ze ook zo begonnen. Eh, het, het is, eh, het is eh, onderuit gehaald door eh, fabrikanten die brandstofmotoren wilden. maken. Ik heb, ik heb wel eens het verhaal gelezen dat eh, bedrijven als General Motors en zo in het begin van de vorige eeuw. Die, die kochten dus gewoon elektrische trams en dat soort dingen op. En die haalden de rails uit de weg om te voorkomen dat dat concurrentie zou kunnen zijn voor hun brandstofautos. Weet je, zo op dat niveau gaat dat. Hè? En uh, dat is ongelooflijk. Ja. Maar goed, we, we moeten dus gewoon mobiliteit oplossen. En niet uh, mensen een andere auto aansmeren die zogenaamd beter is. Maar we moeten. Maar dat geldt bijna voor alles. Hè? Je kan dit soort dingen alleen maar centraal oplossen. En in, in, in gemeenschappelijkheid. Ja, als je allemaal naar individuele oplossingen blijft kijken, dat gaat niet werken. Zeker in Nederland niet met, met uh, 18 miljoen mensen. We uh, uh, dat is echt. Uh, wij hebben de, de, eigenlijk de ideale omgeving om dingen gemeenschappelijk op te lossen. Uh, dus eigenlijk, ik bedoel. Je kan hier ons treinennetwerk, je, dat, dat, je kan hier redelijk makkelijk overal met de trein komen. Dus, nou, als we nou, die bussen die daarop aansluiten ook nog eens uh, allemaal goed uh, in de vingers hebben, dan kunnen we in Nederland al een heleboel. Met treinen in Europa kan je natuurlijk uh, best uh, al een hoop. Dat kan nu ook al hoor. Ik, bedoel, ik ben, ben laatst ook in vier en uur naar Berlijn geweest uh, met de trein. Ik bedoel, hè, de, 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 daar kan ik niet tegenop rijden met de auto. Uh, en zelfs vliegen, uh, dat wordt al lastig. Uh, Oké, okay, ik ook, moest ook nog eens naar het station natuurlijk en zo, maar... Dus dat, op, die, op dat niveau moeten we dat allemaal uh, gaan oplossen. Uh, en, en, en natuurlijk, uh, uh, niet alles kan meer. Ik bedoel, uh, de luxe die wij de afgelopen vijf jaar gehad hebben... Het is niet mogelijk om die luxe gewoon te handhaven op een duurzame manier. Op een volhoudbare manier.
0: Wat, wat, wat kan er in ieder geval niet meer?
1: Nou, uh, uh, kijk, je moet je voorstellen dat fossiele energie niet meer kan, niet meer kan morgen. Ja, dan, dan wordt je, je actieradius en, en uh, je, je, dat wat je kan aanschaffen aan materialen en dingen. Dat wordt gewoon een stuk minder. Uh, minder reizen, minder uh, 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 kopen, spullen kopen. Spullen kopen is, is bijna 50% van, uh, van de impact hè, die we veroorzaken. We bestellen het gewoon online en het komt. Maar er zit natuurlijk een hele, uh, uh, hele impact achter, hè, achter dat hele proces. Dus dat betekent gewoon 50% minder, uh, 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 minstens 50% minder uh, spullen kopen. Kleding, eh, ja, je moet heel veel, willen we echt binnen eh, een volhoudbaar model blijven? En ik, ik heb het vaak over volhoudbaar, niet over duurzaam, hè, maar volhoudbaar. Dus energie en grondstoffen zo gebruiken dat het volhoudbaar blijft tot in de verre toekomst. Hè, dat de natuur het kan regenereren en, en het kunnen blijven herhalen. Ja, dan zit je op... Uh, dan moet... Uh, zeg maar van 30 ton grondstoffen... naar 1 ton grondstoffen per persoon. Uh, per jaar. En dat is inclusief alles. Hè? Wegenbouw en... en uh, dus niet wat jij thuis verbruikt. Maar nou, nu hebben we 30 ton. Ja, terug naar 1 ton.
0: Oh, dat is wel echt een aardelating.
1: Ja, dat, dat, dat is gewoon mega. Kijk, ik, ik, ik heb wel eens van die studies gedaan. Hoor, van Hoe zou je nou uh, als gemeente iets kunnen doen? Dat was... Um, uh, uh, en ik ben ook wel eens betrokken geweest... bij een, een circulaire weg en zo... maar dan wordt altijd ervan uitgegaan... dat we een stuk autoweg bouwen... waar je 120 moet kunnen rijden, et cetera. Ja, dat is natuurlijk al het verkeerde uitgangspunt. Je wil van A naar B komen. Je kan eerst de eerste vraag stellen... moet dat met een auto? Dat is normaal de vraag natuurlijk. Maar stel even met een auto. Maar dan nog hoeft dat geen weg van 120 te zijn. Als we daar een weg van 80 kilometer van wagen... dan hebben we geen... Geen uh, vluchtstroken nodig. Dan hoeven we geen ongelijkvloerse kruisingen te maken. Dan heb je al 30, 40 procent minder impact van uh, de wegenbouw. En dan kan je nog een stap verder gaan. Als ik naar bu uh, buurten kijk, hè, woonbuurten. Dan denk ik, wa waarom in godsnaam zijn daar alle wegen twee richtingen verkeerd? Wie heeft dat ooit bedacht? Dat dat, dat je, uh, he, uh, waarom is dat geen eenrichtingsverkeer? Want als je dat eenrichtingsverkeer maakt dan heb je maar de helft van de weg nodig. Uh, en als je dus de helft van de weg maar nodig hebt... is het dus maar de helft van de grondstoffen bij nieuwbouw. Maar in bestaande bouw, ik heb wel eens tegen gemeenten gezegd... Nou, je moet al die wegen halveren. Maak er allemaal geen richtingsverkeer van. En dan kan je de helft van de wegen opbreken. En dat heeft drie voordelen. Ten eerste, je, je onderhoud is met 50% afgenomen. Dat moet toch interessant zijn voor een gemeentelijk budget. Uh, je hebt een hoop grondstoffen die je circulair kunt inzetten... He, uh, van al die die allemaal vrijkomen uit die wegen zeg, en je hebt een hoop uh, grond vrijgekregen waar je zeg maar, uh, urban farming kan doen hè? moestuintjes voor de, uh, voor de buurt of waterzuivering uh, op een natuurlijke weg met rietvelden of wat je maar ook verzint maar je kan dat land gebruiken om er weer iets mee te doen uh, om je impact te verlagen en, 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 en dat
0: soort dingen dus, dus drie, drie vliegen in één klap dus... En volgens mij kun je dat al redelijk snel organiseren... zonder dat je al gelijk straat ontbreekt. Want je kan natuurlijk gewoon heel eenvoudig... De, de, ...de weg inrichtingsverkeer maken... ...en de rest van de rijbaan gewoon voor fietsers beschikbaar maken. Hè?
1: Bijvoorbeeld? Wat kan wat, wat,
0: dat? Een, een van de dingen die ik altijd met, met Katja Diel over heb... Is, 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 dus ...zij is echt bezig met autocorrectuur. Ze zegt dat hè, de, 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 de gedachtegang van de auto... ...die zo'n centrale positie neemt in onze samenleving... ...die is absurd. Ja. En ze komt uit Duitsland... dus ze zit natuurlijk in een omgeving waar auto's uh, verheerlijkt worden. Maar... Um, het bijzondere is natuurlijk, als je wilt dat er meer fietsers komen, dan moet je dus gewoon ja. betere infrastructuur aanleggen voor de fiets. Ja. Ingewikkelder is het niet. Nee, nee. nee nou, of, of
1: bestaande infrastructuur vrijmaken ervoor. Hè? Ja, precies. <coughs> wat, wat een hoop steden in coronatijd ook deden, omdat er toch al wat minder gereisd werd, hebben ze hele wegen. In Parijs hebben ze hele wegen uh, vrijgemaakt voor fietsers ineens, weet je wel. <laughs> En, uh, en een aantal hebben ze nog steeds, geloof ik. Uh, ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, nee, dat. dat maar dat, dat soort rigoureuze uh, ingrepen moet je dan doen.
0: Ja. ja. Ik noemde net al Solaris. Als je kijkt naar Solaris, die zijn nu bezig en zij noemen het een circulair um, zonnepaneel maken. Um, ik denk dat jij daar je twijfelt hoe ver dat circulair is, maar zij willen uiteindelijk zeg maar dat het product in ik dacht Noorwegen ook wat gemaakt want daar kunnen ze op basis van waterstof uh, ja. die, die producten produceren zodat ook dat stuk uit China uh, met alle uh, fossiele grondstoffen ook wordt uh, ge uh, geminimaliseerd of wordt verwijderd
1: met waterkracht denk ik bedoel je.
0: ja dat zal ja, dat, dat, dat... ja
1: want Noorwegen is waterkracht natuurlijk ja. Ja, ja.
0: en, en ho hoe zie je dat stuk
1: nou als het om zonnecellen gaat is solar uh, uh, de meest interessante ontwikkeling op dit moment ik bedoel uh, uh, de vraag is hoeveel zonnecellen we moeten produceren en nodig gaan hebben. Uh, maar hè, dat we ze nodig hebben is duidelijk. Uh, en dan is inderdaad de ontwikkeling bij Solaris echt een hele mooie ontwikkeling. Die pakken een hoop problemen van zonnecellen integraal aan. Uh, en ik kijk echt uit naar het moment dat ze gaan produceren. Nee, dus dat is, uh, staat buiten twijfel. Kijk, de vraag is uh, met, met betrekking tot zonnecellen is natuurlijk... Moeten we alles wat we nu doen en energie nodig heeft... ook van energie gaan voorzien met zonnecellen? Dat, dat denk ik dus niet, want dan krijg je aan de materiaalkant weer het probleem. En dan, zo so large, maakt die zonnepanelen dan ook materiaaltechnisch... op een hele goede manier. Maar dan nog, wereldwijd, zijn de hoeveelheid materialen gelimiteerd. Voor alles. Dat heeft, dat heeft niks speciaals met zonnecellen te maken. Dus... Um, uh, uh, dan nog moet je afvragen hoeveel zonnecellen kunnen wij ons permitteren wereldwijd, hè, om, om iedereen van een tijd te voorzien um, en moeten we alles wel hè, Moeten we wel bladblazers en, uh, en terrasverwarmers en, uh, ik bedoel hè, als we eens beginnen met al die flauwekul eruit te mieteren um, ik bedoel, het is allemaal leuk geweest en we hebben een tijdje feest gehad uh, natuurlijk met die fossiele brandstoffen maar het, gaat, het, moet, het moet toch echt anders worden ik zou het kunnen uitrekenen, denk ik, voor, voor bladblazers en, en, uh, en terrasverwarmers, maar ik heb het wel eens uitgerekend voor, uh, voor uh, wasdrogers, zeg maar. Eh, we kunnen natuurlijk een circulaire wasdroger maken, eh, van circulaire materialen, en we kunnen hem ook nog in een leenstelsel stoppen, hè, dat, we een dat we een wasdroger delen. Eh, maar dan nog steeds kost die materialen om te produceren natuurlijk. Maar je hebt ook nog steeds een windturbine nodig om te zorgen dat die, dat die het doet. He? Uh, uh, terwijl het alternatief is, je kan ook de was gewoon aan de waslijn hangen. Uh, dan heb je al die materialen niet nodig en de energie niet uh, daarvoor. Uh, en in Nederland, als wij allemaal een wasdroger zouden hebben, wat nog niet het geval is, maar als uh, iedere gezin een wasdroger, dan hadden we alleen al uh, 600 windturbines op land nodig voor wasdrogers. Uh, 600 van 2 megawatt. Hè. Ze bouwen ze op zee. Nou, veel groter, maar. Uh, dus, ik bedoel.
0: In de omgeving willen ze niet eens één windturbine. Nee,
1: precies. Hè? Je, je, je. Iedereen kent de discussies natuurlijk van windturbines in de, in de buurt op land. Uh, overigens, als we dat gemeenschappelijk weer doen, dan gaat dat een stuk beter. Hè? Als het als dorp allemaal aandeelhouder is van de, van de. dan wordt het weer interessanter en dan lukt er weer meer. Maar goed, afgezien daarvan, dan, dan nog. wil je er zo weinig mogelijk. Um, en dat geldt dus ook met zonnecellen, hoe goed je ze ook maakt en hoe, 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 hoe volhoudbaar. Hè? Ook, het gaat ook om het volume, we moeten dat volume uh, moet ook uh, beperkt worden. Maar Solar hard is echt uh, in, uh, interessant. Dus dat, ik denk dat dat uh, ook wel een uh, hele interessante gaat worden. En het is natuurlijk Europees.
0: min afhankelijk van China, ja.
1: Ja, dat we de industrie weer terughalen naar Europa. Dat we onze eigen verantwoordelijkheid hier nemen voor producten. Daar nou, past dat natuurlijk ook weer uh, hartstikke Eens. mooi in.
0: Hè? Ja. Jij hebt het heel de tijd over hernieuwbare energie en daar noem je alleen maar zonne en wind. Ja. ja. Je hebt het niet over kernenergie, je hebt het niet over waterstof. Ja, waarom? Ja, nou, nou ja,
1: waterstof is geen bron. Hè? Waterstof is een opslagmedium. Dus, uh, maar mensen zien het
0: als een oplossing bijvoorbeeld een auto met waterstof te gaan rijden. Ja, maar dat
1: is, dat is, dat is natuurlijk geen bron je kan van windenergie, met windenergie kan je waterstof maken. Maar waterstof is er niet. Waterstof kan je niet ergens oppompen. Dat moet je maken. En dat moet je dan met zon- of windenergie maken. En dan heb je dus een verlies. Want iedere conversiestap in het proces levert verlies op. Je moet ergens energie opslaan voor een aantal toepassingen. En dan kan je een batterij gebruiken, of je kan waterstof gebruiken, of je kan water omhoog pompen naar een waterkrachtcentrale. Hè. Allerlei opties. En daar is waterstof er één van. Maar dat is maar een tussenstap in dat proces. Het is geen bron. Dus je kan... het is niet zo dat we zeggen, nou we gaan van waterstof leven. Nee, nee, nee. Dat, dat, is, uh, dat is net zoiets als een accu, een batterij, moet je dat zien. En kernenergie, ja, dat is, dat is een optie. Maar daar zitten verschillende kanten aan. Kijk, kernenergie draait voorlopig op uranium. En uranium is ook een schaarse grondstof. En de projecties nu zijn dat, dat we in 2140, geloof ik, door de uranium heen zijn. Door de windbare uraniumvoorraden. Ja, als je twee, drie keer zoveel kerncentrales bouwt, dan uh, ben je daar ook veel eerder doorheen, natuurlijk. Dus dat is natuurlijk ook geen permanente oplossing. Goed, er zijn wat andere types in ontwikkeling, thorium en zo, en uh, 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 dat soort dingen. Daar, dat, daar is wel wat meer van, maar er is nog geen thoriumreactor, dus dat moeten ze nog bouwen. Um, ik ben overigens niet zozeer voor kernen zien, mede hierom, omdat het ge weer geen permanente oplossing is. Het is ook weer uitstelgedrag natuurlijk. Um, maar ik ben inmiddels wel voor het feit dat we bestaande kerncentrales open moeten houden. Dat had ik, als je me dat veertig jaar geleden gevraagd had, niet gedacht dat ik dat zou zeggen. Want toen liep ik mee in de protestdemonstraties tegen kernenergie, van andere. Maar ik moet nu zeggen, gezien de problemen die we nu hebben, zou ik zeggen... Ja, de kernstraals die er nou toch eenmaal staan, houd die in godsnaam open. Hè? Het, is, het is wel begrijpelijk vanuit dat veertig jaar... ...oude activisme waar ik ook uh, in zat... ...dat je zegt, ja, weet je... Uh, ...in Duitsland, we gaan ze sluiten... ...want ik ben niet van niks 40 jaar links... ...en progressief geweest... En, uh, ...maar het is niet handig... ...op dit moment, het, het sluitingsmoment is niet handig... ...ze staan er toch, Houden ze in godsnaam open... ...ook in België en Frankrijk... Uh, ...als basisvoorziening... Hè, ...die, die uh, gewoon een basislood kan genereren... ...in de tijd die wij nog nodig hebben... ...om uh, om te bouwen... ...om CO2-loos te worden... Uh, en dan gaan we dan uh, over 30, 40 jaar wel eens kijken of we ze niet alsnog kunnen sluiten. Dus uh, dat uh, wat betreft kernenergie. Ja, en dan blijft eigenlijk alleen zon en wind over. Uh, en biomassa. Maar dat is ook zon. Hè? Uh, kijk, zon en wind is ook zon. Hè? Uh, het is eigenlijk altijd zon. Hè? Uh, uh, want zon veroorzaakt uh, wind hè? Uh, door luchtopwarming, et cetera. Uh, en zon uh, uh, zorgt voor dat bomen groeien, dus biomassa um, um, ons leven uh, is helemaal afhankelijk van de zon, 100% en, en dat was het ook al met fossiel natuurlijk, hè, want fossiel is ook biomassa, die er miljoenen jaren over gedaan heeft om olie te worden uh, um, dus een, ver, een zeer inefficiënt proces uh, om energie te maken, maar was dus ook zonne-energie, het is eigenlijk altijd zonne-energie alleen die zonne-energie die in, in dat fossiel was vastgelegd, in olie, en, en heeft ervoor gezorgd dat die CO2 uit de lucht ging. He, als je het hebt over CO2-opslag, <laughs> die wij nodig gaan hebben, die hadden we al. Dat was al gebeurd. He, dat had de natuur al voor ons geregeld dat wij die CO2 onder de grond hadden opgeslagen, waardoor er een klimaat ontstond waarin de mens kon uh, evolueren He, en de natuur kon evolueren tot het moment waar wij er zijn. Wat wij doen, doen, is die evolutie omdraaien. Weet je? Eh, maar goed, het is uiteindelijk altijd de zon waar we van afhankelijk zijn. En, en dan eh, zo rechtstreeks mogelijk. Dus eh, de zon eh, die die woningen opwarmt, eh, die eh, in Oostenrijk eh, die geen verwarmingsinstallatie nodig hebben. Gewoon slim eh, bedacht. En, uh, maar ook wind of water. En waterkracht is ook zon. Hè? Ik bedoel, Het is de zon die het water verdampt en regent. En dat vangen we op hoog. Ja, en
0: getijden net zo natuurlijk. Uh,
1: ja, getijden heeft nog met zwaartekracht natuurlijk ook te uh, maken. Dat, dat is, zwaartekracht is, is, uh, is er nog één waar je misschien iets mee zou kunnen. Maar alle getijdencentrales en golvencentrales uh, die zijn nog steeds niet echt goed van de grond gekomen. Uh, die staan, slaan meestal stuk... En eh, zwaartekracht bij, bij waterkrachtcentrales is natuurlijk eh, wat je gebruikt nadat de zon gezorgd heeft dat dat water hoog eh, is opgeslagen natuurlijk. Eh. En in Nederland is zwaartekracht
0: niet echt. Uh... Nee, nee, niet de plotte. We <laughs> hebben nee. niet echt de hoge heuvels hier zo. Nou ja,
1: er, er was natuurlijk uh, uh, ooit het idee om het IJsselmeer. Of de, uh, uh, natuurlijk als een soort uh, opzakbekken te gebruiken. Dat kan je vol pompen met water, met windmolens. en dan weer leeg laten lopen en de waterkracht terugwinnen. Dat is misschien nog steeds wel een uh, optie in de toekomst. Uh, maar goed, uh, uh, dat is uh, natuurlijk maar beperkt ten opzichte van wat landen als Zwitserland en Noorwegen en zo allemaal kunnen op waterkrachtgebied.
0: De, de, de boodschap die jij hebt door de bank genomen, wat je net al zei, hè? dus van 30 ton materiaal naar 1 ton materiaal, um, veel minder spullen kopen. In de kern is die gewoon... dus. Minder. Dus, dus ja. als je naar mensen kijkt, zoals um, Jason Hickel of um, Catherine Trebek, die ik ook gesproken heb. Het is, het, 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 zij zegt met uh, Economics of Arrival in haar boek, zegt ze ook: hè, dus de, de economie die we ooit hebben nagestikt, daar zijn we al lang in beland. Dus we hoeven niet nog verder, na, we hoeven niet verder te groeien. We zitten, we zitten al gewoon op de plek waar we zouden moeten zijn. Ja. Ik zei er zelfs al veel bij, want we gaan door die anderhalve graad waar we eigenlijk wilden zijn. Ja. Dus. Het mindere is de boodschap. En dat is natuurlijk gewoon voor de meeste mensen gewoon helemaal geen fijne boodschap. Dat is een boodschap nee. die je lief niet hoort. Je ziet liever naar technologische oplossingen of oplossingen die, waardoor we voorlopig kunnen doorgaan. Hè? Dus de Rabobank die met een, met een iemand komt die praat over groene groei. Ja. Dat is toch.
1: Dat ja, dat toch... is uh, complete onzin. Ja. Ja, tenzij hij het over meer bossen heeft. <laughs> maar groene economische groei dat gaat het niet worden. Nee, is een, een zekere Dukes heeft dus uitgerekend dat uh, in ergens 1888, toen stoten de uh, fossiele brandstofgebruik al meer CO2 uit als de aarde kon vastleggen. Toen zijn we eigenlijk door die grens heen gegaan van wat de aarde zelf kon compenseren. Dus eigenlijk het niveau van 1888 is een beetje het niveau waarop wij kunnen leven, economisch gezien. Uh, uh, goed, met alle kennis die we in die laatste 120 jaar hebben opgebouwd, zal het wel iets meer zijn. We kunnen dingen slimmer en we weten beter hoe we een aantal dingen moeten organiseren. Maar je moet, als je dus naar de toekomst, de toekomst wil kijken zonder fossiel, dan moet je naar het verleden kijken hoe we toen zonder fossiel deden. Met, en dan met de kennis van nu. Ja, ik, ik heb zelf een keer in mijn boek, kom ik uh, ergens op 1960 uit. Dus net voordat we hier gas ontdekten zeg maar in Nederland. Dat, en en toen, hadden we nog, toen stookten we nog maar in één ruimte. Hè? En toen zijn we overgegaan naar het hele huis. Dus uh, 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 ergens uh, zouden we misschien met de kennis van nu, hè? Niet, niet met de technieken van toen, maar met de, de, de kennis van nu en de technieken van nu, op het niveau van 1960 kunnen leven. Dan moet je een beetje... En dat hoeft niet per se slecht voor te zijn. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben toen opgegroeid, hè. Dus, ik eh, bedoel, kijk... Eh, het is maar... Het is jou gelukt, <laughs> Ja, er is ja, dus niks misgegaan <laughs> toen. Eh... <laughs> dus, eh, toen prima tijd de jeugd gehad, hoor. Dus, eh, weet je, dus, dat, ja, dus, maar ik snap dat mensen bang zijn kwijt te raken wat ze nu al, allemaal hebben opgebouwd, maar Luister, het leven begin jaren 60, daar was niks mis mee. En het wordt vooral materieel minder. Hè? Het hoeft niet qua lol minder te zijn of qua welzijn minder te zijn. Het is materieel minder. Hè? Kijk, mijn moeder had, toen ze die twee jaar geleden overleden, was, was 99 die had nog steeds dezelfde eetkamertafel die ze gekocht had bij haar huwelijk. Net na de, de Tweede Wereldoorlog. Ja, die, die, die tafel was bijna 70 jaar oud. En die was nog prima. Was ook degelijk gemaakt, moet ik zeggen. Was een loeizwaar. Maar, uh, maar ik ben al aan mijn derde eetkamer uh, tafel toe. Weet je, uh, nergens voor nodig. Een tafel is een tafel. Hoe, hoe simpel kan het zijn? Eh, dus eh, eh, dan kan we zeggen, ja, weet je, maar dat geeft mij voldoening. Nieuwe tafel, eh, mode en eh, moderne eh, uitstraling. Maar het tafel is een tafel. Ik bedoel, als die horizontaal is, blijft er alles op liggen en dat meer functie heeft hij niet. Weet je, ja. Eh, dus
0: dat soort dingen, daar, daar kan je er enorm op besparen. Eh. Ik, ik ben het helemaal mee eens. Is zo inge... We maken het voor onszelf zo ingewikkeld omdat we het enige wat willen is dat we zoeken nog steeds vooruitgang en dat vooral economisch gezien. We zoeken economische vooruitgang. Dus als de recessie zich aankondigt, dan gaan we allerlei maatregelen bedenken om de recessie, de recessie terug te dingen. We gaan, we gaan de Inflatie gaan we naar kijken hoe we dat terug kunnen brengen. Terwijl dat is, eigenlijk, ja. dat is eigenlijk wat we vooral nodig hebben. om ervoor te ja. zorgen dat we op een niveau komen waar we, waar we naartoe willen. En dat is terug, niet terug in de tijd. maar wat terug in het gebruik van, van, van spullen. En ja. dus, ik, wat je al zei, ik, met Babette porselein die ook een graag boek hiervoor geschreven heeft. Hè, de, ja. de, de verborgen impact. De, de, ja. ah, het grootste deel van wat we doen. heeft gewoon te maken met hoeveel spullen die we kopen. Ja. En het ja, is ja. Niet heel ingewikkeld om dat te veranderen.
1: Nee, dat is niet ingewikkeld. Hè? je. Je kan zeggen, ik geef de tafel een nieuw likje verf en klaar weer. Hè? Ik bedoel, in plaats van een nieuwe te kopen. Hè? Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen die heel simpel zijn op te ik heb, ik heb ook gewoon een, een duwbel. Dus er uh, uh, staat niet een transformator 24 uur uh, te brommen... om uh, een elektrische bel of zelfs een videobel... Uh, hey, wij worden weer bang gemaakt met, uh, met, met beveiligingsbedrijven... die zeggen, je uh, hey, uh, uh, moet een videobel hebben en wij... Uh, flauwekul, ik bedoel gewoon een drukbel. Uh, eh, Zo'n videobel is gauw afgeplakt als je wil inbreken. Dus daar <laughs> heb je helemaal niks aan. Nee, het is gewoon een drukbel, daar hoeft geen elektriciteit. Uh, is daar voor nodig. Zo kan je een heleboel zonder energie doen. Een heleboel spullen kan je uh, uh, op diverse manieren weer hergebruiken... Of, of niet, en in ieder geval niet vervangen. Ja, daar is, is precies... Ik bedoel, ja... Ik ja, een heleboel is al simpel. Daar kan je al een heleboel mee bereiken.
0: Ik wil even terug naar, naar jouw bouwachtergrond. Hè? Ja. Naar bouwkennis. Het product eh, waar veel om te doen is. Eh, we hebben aan de ene kant de boeren... die veroorzaken veel stikstof. Daar is veel discussie over. Uh -huh. um, vervoer is een ding. Maar dan een ander product is beton. Ja. En beton veroorzaakt veel stikstof. kost heel veel energie om te maken... Um, Terwijl, als je kijkt naar jouw uh, regeneratieve of uh, volhoudbare technieken maakt, dan, dan zit je toch veel meer aan biomateriaal te denken ja. dan, dan we nu gebruiken. En, en er wordt nu verwacht dat we 1 miljoen huizen gaan bouwen in, in een bepaalde korte tijd.
1: Ja. Nou, precies. Nee, kijk, wat we met energie doen, moeten we ook met materialen doen. Hè? Dus ik zeg al, hè, het, het energieprobleem is vooral een materialenprobleem. Maar het materialenprobleem is dus, die lantaarnpaal waar we het in het begin over hadden, daar moeten we dus ook materialen die zo weinig mogelijk zonne-energie nodig hebben, of hernieuwbare energie nodig hebben, om te produceren. En dan kom je ook uit bij hernieuwbare materialen. Dan is hout veel effectiever om te gebruiken dan beton of staal. Overigens, beton op zich per kilo is de impact nog niet eens zo hoog. Het probleem van beton is dat je altijd zo heel veel gebruikt, weet je wel. zo'n massieve wand van beton, dat zijn heel veel kilo's. En daar gaat beton uh, steeds te mis in. Dus beton moet je niet gebruiken als er, zeg maar, uh, voor woningbouw helemaal niet gebruiken. Dat is echt complete onzin. Uh, dus dat, de, daar moet je uh, uh, wat ik zeggen, met hout gaan bouwen, met biobased bouwen, hernieuwbare materialen. Dus de, de toekomst in de, in, in de bouw is vegetarisch. Hè? Zo noem ik dat... Uh. Weer die vergelijking met voedsel. Hè. Uh, uh, ook in de bouw moeten we naar vegetarisch bouwen toe. Dus bouwen met hergroeibare materialen. Dus hout voor constructies, maar ook vlas en hennep. Of stro voor isolatiematerialen. Hè, de, uh, afgelopen week op Dutch Design Week kon je zien... Hè, ook, uh, er zijn al prefab bouwelementen die met stro gevuld zijn als isolatiemateriaal. Dus je hoeft niet te, te klooien op de bouwplaats met dat stro. Nee, die worden al... Compleet kant-en-klaar aangeleverd. En, en binnen een paar dagen heb je een paar verdiepingen staan.
0: Uh. Ja, hier in Doettergem hebben we uh, een pand staan van gewoon hout. Het bedrijf ja. Gewoon Hout. En is onderdeel van een ander grote bouwbedrijf. Maar in ieder geval, de, de productielocatie ja. van Gewoon Hout staat hier. En die bouwen dus in modules uh, ja. de huis op. En dan kun je gewoon ja. modules structuren zoals je dat ja. wil organiseren. En wat dat op jouw um, eigen terrein, op je, op je toekomstige woning, zeg maar, wordt dat gewoon opgebouwd? Heel eenvoudig. Ja.
1: Ja, nee, dit is heel, wat dat betreft moet ik zeggen. Is de bouwwereld wel in beweging. Hè? Dus dat, uh, dat er steeds meer gebouwd wordt in hout. En dat die, 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 die omslag naar het lage embodied energy. Hè? Dus de lage maakenergie van de producten. Um, uh, dat begint steeds meer een rol te spelen. En ook het uh, probleem is alleen. Uh, ook hier weer. Uh, je hebt daar weer land voor nodig. Hè? Uh, om zonne-energie die materialen te laten groeien. En uh, we hebben al eens uitgerekend dat, uh, dat je zeg maar, voor die 1 miljoen woningen die we gaan bouwen, eh, 100.000 per jaar, heb je ongeveer 800.000 hectare aan productieland nodig voor die materialen. En dat is de helft van de landbouwgrond die we in Nederland hebben. Nou, dat is wel een probleem op. Ja, nou ja, als dat allemaal vrijkomt vanwege hè, die uh, stikstof uh, en die veeboeren die uit moeten gaan. Dus ik, ik zeg ook altijd, we hebben niks tegen die boer, we hebben iets tegen de manier van boeren. Hè, dus we, we moeten anders gaan boeren. En sowieso uh, biologisch qua voedsel, maar ook biologisch en, en vegetarisch qua materialen. Dus we hebben dat, uh, er komt een heel ander uh, uh, landbouwmodel, komt eruit. Maar we hebben wel landbouw nodig natuurlijk. Hè. Een van de problemen, altijd leuk om even te melden, die, ik, ik ben dat aan het uitrekenen. Hoe, hè, want ik, ik kom wel uit de bouw, maar ik, ik, eigenlijk ben ik de laatste 10, 20 jaar vooral met kringlopen bezig, in breder verband als alleen de bouw. Dus ik ben ook aan het rekenen van hoeveel grond hebben we dan nodig voor allerlei materialen en energie. En dan reken ik uit wat, wat, uh, 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 wat iets aan uh, landgebruik kost. En toevallig dacht ik, golfterrein, die zijn wel groot. Dus ik ging dat eens berekenen. En uh, uh, go zo'n golftrein met 18 hols is 75 hectare. En als je dan even doorheen ziet, Nou, als iedereen in, de Neder in Nederland één keer per week golf speelt... Hè, dus zo'n 18 holsbaan... Uh, dan hebben we een gigantische hoeveelheid golfbanen nodig... Ter oppervlakte van de helft van Nederland. Dus als iedereen één keer in de week zou golven... hebben we de helft van Nederland als golfbaan nodig. Nou ja, die andere helft loopt onder. Uh, dus... Nou ja, dan heb je dus een plaatje van de helft staat onder water en op de andere helft zijn we aan het golven. En dan, ja, euh,
0: maar nou, dat geldt dan... natuurlijk ook voor voetbal en voor rugby. Nou,
1: nee, nee, nee. Het de... is iets
0: kleiner, maar dan nog... Nou, ook, veel, de... klein, veel maar, kleiner. Maar dat wordt ook niet effectief, effectief gebruikt. Hè? Nee, nee, in, nee, in, jouw, in die andere podcast, noem je het al dus 90% van, van de tijd staat die grond gewoon niets te doen.
1: Precies, precies, precies. Nee, dus ik heb ook al voorgesteld om in de bossen te gaan rugbyen. Extra handicaps hè, eh, om die bomen heen te lopen en zo. Dus dat maakt het alweer interessanter. Je kan ook nog een 3D-niveau erin bouwen. Hè, dat, weet je, naar beneden en naar boven. Het wordt veel leuker allemaal. Nee, dus de, nee, zeker. Maar de, de verhouding tussen het landgebruik voor voetballen en rugby... ten opzichte van eh, golf is gigantisch hoor. Dat is... <laughs> Ik, ik heb niks tegen golf, maar het ruimtegebruik is gewoon enorm. Dus echt decadent uh, uh, ruimtegebruik, zeker in Nederland. Uh, en, uh, daar zou, en overigens zouden we dus die 100.000 woningen, of die 1 miljoen woningen, op bestaande golfterreinen, zou je die, alle, die zou je allemaal kwijt kunnen op de bestaande golfterreinen bij een dichtheid van circa 50 per hectare. Dus dat, uh, dan zou je dat probleem ook hebben opgelost.
0: Nee, want jij al zegt eigenlijk, dat feest is gewoon voor mij. Ja, ja, ja,
1: nee, precies. Dat kunnen we ons niet permitteren, nee. Nee, overigens, maar dat is misschien niet van hier... ...maar ik betwijfel of we echt 1 miljoen woningen nodig hebben, hoor. We zullen ook, eh, laten we zeggen, woningen moeten gaan splitsen... ...het eh, leegstand eh, benutten, hè. Hele binnensteden, er staan de eerste en tweede verdieping leeg... ...boven die winkels. Omdat eh, die winkels willen geen... ...savonds uh, geen, geen iemand daarboven hebben. Dus da daar zit, zit nog, als we dat anders organiseren... Uh, en ook iets kleiner gemiddeld gaan wonen, dan uh, kunnen we ook weer een hoop bouwvolume verkopen. Maar dat, dat is weer een andere...
0: Ja, in Duitsland zie je bijvoorbeeld ook veel meer familiewoningen, waarbij je dus gewoon acht families of zo ineens een grotere ja. wooneenheid hebt, waardoor dus het woonvlak van één gezin veel kleiner wordt. Ja. En ja. Um, met een beetje geluk ook wat meer aanspraak hebt van mensen om je heen, in plaats van als je in je een, je eentje... Precies in een grote woning woont... waar het allemaal zo vrijstaande woningen ja. zijn... waarbij je veel minder contact met de omgeving hebt. Ja.
1: ja, die hele sociale structuren hebben we ook weggegooid. Hè? Die, die, die kun je ook op die manier terugkrijgen. Ja.
0: Ja. ja. Ronald, volgens mij kan ik nog heel lang met je praten. <laughs> <laughs> ik vind het machtig interessant wat je doet. Ik, ik wil nog één ding... Um, want ik wil je de gelegenheid geven om daar iets... niet iets over te zeggen... maar om het aan te geven waar je daar meer over kunt lezen. Uh, um, je hebt een blog... Ja. En jij hebt net dat je de laatste, de laatste tien jaar vooral bezig bent met het uitrekenen van hè, de circulariteit, wat, is, wat betekent het geheel ja. kringlopen, wat betekent het geheel. Als je jou wilt volgen, als je hier wilt over leren, wat, waar kan ik dan het beste zijn?
1: Nou ja, ik heb een blog, eh, ronaldrovers.nl, eh, daar schrijf ik eh, zeer regelmatig eh, allerlei, eh, over allerlei onderwerpen en hoe je er tegenaan zou kunnen kijken of moeten kijken. Um, dus dat sowieso uh, en dat heb ik ook in het Engels dan is het .com, maar goed uh, dit is Nederlands zeg maar .nl um, en ik uh, heb natuurlijk uh, dat boek wat je in het begin noemde, maar dat is ook in het Nederlands gebroken kringlopen um, heet het dan um, daar staan al een aantal uh, zaken in uh, uh, Form vormvolle physics is, is alleen in het Engels is niet in het Nederlands um, um, dus daar kan je wat meer, uh, en ik geef regelmatig lezingen, um, dus, uh, en doe dat ook graag, dus uh, als, als mensen dit zelf eens willen horen, dit verhaal, en uh, um, daarover discussiëren, want dat is altijd het leukste ook, hoor, om, om, uh, om samen te zoeken naar oplossingen, um, ja, dan uh, ben ik daar ook uh, voor in natuurlijk.
0: Want Form Follows Physics, wat is, wat is dat verschil met uh, het breken van, van je eerste Nederlandse boek?
1: Nou, Gebroken Kringloper is echt een officieel uh, boek uh, door, door Eburon gepubliceerd. Hè, waarin ik zeg maar, de hele achtergrond uh, van dit uh, gesprek ook zeg maar, een beetje uitwerk. Uh, uh, Form Follows Physics ontstond uh, dat, uh, als, zeg maar, uh, als informatie voor studenten, be uh, begon ik dat te verzamelen. Maar ja, dat werd zoveel en zo interessant dat ik dat aan elkaar ben gaan schrijven en dat dat ook uit, is uitgemond in een boek. Maar laat ik zeggen, van Formvolle physics kan je alle hoofdstukken apart lezen. Zeg maar, die zijn eigenlijk apart leesbaar over diverse onderwerpen. Terwijl Gebroken Kringlopen is meer een, een, een samenhangend geheel. Uh, en er komt hopelijk volgend jaar een nieuw boek uit met weer een samenhangend verhaal dat dat dan zeg maar weer verder gaat als gebroken kringlopen en, en dat dan vooral ingaat op uh, zeg, ons landgebruik en, en ruimtetijd en hoe we daarmee uh, het beste om kunnen gaan in de toekomst.
0: Ik zal je zeker blijven volgen, dus ik zal um, de boeken gebroken kringlopen gaan kijken en, um, en ook de toekomst in gaten, waar je blog die staat al in mijn lijstje, dat is het mooi. Ik vond het... Super om van je te leren. A, natuurlijk al in die presentatie die ik had meegemaakt in Winterswijk, omdat het, dat het leuk is. Het is uh, het, je hebt ook humor in het verhaal, en, maar niet alleen dat. Je hebt ook gewoon echt, echt een serieuze les. Dus het is, het is, je wordt met de neus de feiten gedrukt, wat niet fijn is. Nu ook weer, je laat horen, we moeten echt verminderen. Niet een klein beetje, maar gigantisch. En Niet alleen als uh, maatschappij, maar ook als individu. Het is het, het, je kan niet alles bij de overheid neerleggen. Je moet ook zelf aanpassen en, en het feest is voorbij. Dat zijn niet fijne boodschappen te horen, maar toch belangrijk. En, ja, dus, ja. en daarom vind ik het belangrijk om verhalen zoals die van jou... en jouw wetenschap en inzicht en kennis te delen in deze podcast. Ja. Omdat ik belangrijk vind dat het gehoord wordt. Omdat we ja. hebben gewoon heel vaak deze speldenprikjes nodig... voordat we bewust zijn, ik moet echt niet veranderen. Ik kan ja. niet zo doorgaan zoals we nu hebben geleefd. Af en toe. Ja. Dus super, dus, dank je wel daarvoor, Ronald. Ja, jij, jij bedankt voor de belangstelling en ik vond het ook leuk om maar mee te werken. Dankjewel. Dat was het mooie gesprek met Ronald. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat je bij deze uitzending hoort. Boop, boop. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesitevooreenpad.com slash show372. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open deze app en zoek de Design for Impact Podcast op. Klik dan op abonneren en de volgende keer krijg je de aflevering vanzelf. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek de Design for Impact Podcast en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Ronald of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper 'Winst en impact met lange termijn besluiten' op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het Darm helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het Darm nu aan op impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda en je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.